0: Você costuma ficar remoendo demais o que já passou? Fica revivendo mentalmente os desafios que precisou enfrentar, os momentos bons que aconteceram no passado? Você fica se agarrando demais ao que já foi, ao que já passou? E se sim, fica aqui comigo então que hoje o papo é sobre isso. Ei, ei, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Bem, quando a gente fala em ser importante, se permitir sentir as suas emoções, né? sentir o que vem para você realmente isso não significa remoer o que houve se dar ao direito de sentir de sentir as emoções todas as emoções é diferente de você se agarrar às suas emoções de alimentar aquilo que sentiu diante dos fatos as emoções elas funcionam como ondas então elas vêm e vão naturalmente você não precisa fazer nada para que elas chegue e elas voltem elas vêm e vão Acontece que algumas pessoas ficam tentando se agarrar aquilo. elas ficam tentando prender aquelas emoções ali, elas vão alimentando aquilo. Como? Remoendo, revivendo mentalmente tudo o que aconteceu. E o problema disso é que remoer, reviver a situação e a emoção sentida né, não é lidar verdadeiramente, não é lidar de forma saudável com aquilo. Você simplesmente fica pegando aquele fato que chamou mais sua atenção ali naquele acontecimento, naquela situação, aquele fato ali dentro da situação que despertou uma emoção em você, um pensamento, e você se agarra a ele, a ele aquela partezinha ali do todo, né? E fica revivendo só aquela parte, remoendo só aquela parte que te doeu, que te trouxe uma emoção desconfortável, né? que te trouxe um pensamento destrutivo. E quando a gente não lida com as nossas emoções, então, né, de forma saudável, de forma funcional, quando a gente não lida com isso tudo que a gente sentiu diante de um acontecimento, de um fato, de uma situação, a gente acaba revivendo aquela dor de tempos em tempos através de outras situações que vão acontecendo e que nos despertam a memória do que ativou inicialmente. Então, do que ativou o medo, a raiva, a tristeza, novas situações, né, que tem pontos similares com aquilo ali que aconteceu no passado, acabam despertando aquilo na gente de novo, aquela dor que a gente sentiu, aquela emoção que a gente sentiu, porque aquilo não foi lidado naquele momento em que a primeira situação aconteceu. Aquilo não foi encarado, não foi trabalhado, aquilo simplesmente foi alimentado só. Você alimentou aquela emoção, você remoeu, você ficou com aquilo ali dentro de você, mas você não lidou verdadeiramente. E daí nascem os gatilhos, né? Então, são situações similares, que têm pontos similares, e que vão te despertar de novo aquelas memórias. As memórias que você remoeu durante tanto tempo sobre um determinado fato. E aquilo te faz sentir as mesmas emoções de novo e de novo e de novo. Até ficar cada vez mais difícil de você é, sentir aquilo. Porque você vai acumulando, né? Você vai acumulando aquelas emoções de vários fatos passados. Não é só daquele fato que aconteceu naquele momento. Quando você sente tristeza, é, ansiedade diante de um gatilho aquela ansiedade, aquela tristeza, enfim, qualquer emoção, né, que você senta ali diante de um gatilho, você tá sentindo mais de uma vez, você tá sentindo por ali e por aquela, aquele outro fato que aconteceu antes, então você sente uma intensidade muito maior, né? Então, o não lidar com as nossas emoções faz com que a gente acabe deixando que o nosso passado dite o nosso presente, faz com que a gente pegue o que a gente vivenciou lá atrás, né, e por não ter lidado com aquilo que a gente sentiu ali, a gente deixa que aquilo dite a forma com que a gente se sente hoje, né? Que a gente sente o que acontece no hoje. Faz com que X coisa tenha um impacto gigante na nossa vida que talvez não não, não teria uma, não despertaria né? uma emoção tão intensa na gente hoje se a gente tivesse lidado ontem com aquilo. Então, às vezes, faz até com que a gente transforme o que a gente sentiu em momento X, no que a gente é, né? Como assim? A gente torna a emoção, a emoção que foi despertada na gente, um fato, uma verdade sobre a gente. Não mais alguma coisa, não mais uma coisa passageira, né? Não mais uma emoção. A emoção deixa de ser uma emoção e vira quem a gente é. Por exemplo, uma criança que foi mordida por um cachorro, por exemplo, né? Quando ela era criança e hoje já é um adulto. Se os pais lá atrás, quando aquela criança foi mordida, não sentam pra conversar, né? Explicar o que aconteceu, aquela criança ali chorando, com medo. E não sentam pra falar com aquela criança. Não deixam a criança se expressar, né? Muitas vezes falam, ah, não, não chora, não chora, porque não é nada demais, né? Ah, já passou, já passou, não tá doendo. E a criança às vezes pode guardar aquilo pra ela, né? Porque ela não foi permitida é, a expressão do que ela sentia. Ela não pôde colocar pra fora aquilo, ela não pôde lidar com aquilo. Ela teve que engolir. Ela teve que ignorar. Então a chance dessa criança crescer e virar um adulto que olha pra um cachorro e sente pavor... É muito maior do que uma criança que não passou por isso, né? Ou que foi mordida, mas os pais ensinaram a lidar com aquilo, conversaram, enfim, ou que nunca foi mordida. Então, a chance dessa criança que não lidou com aquele medo que ela sentiu naquele momento é muito maior é, de virar hoje um adulto que olha para um cachorro e fica apavorado, tem medo de um cachorro. Então, aquela memória né, da, da mordida, ali do medo que ela sentiu, é reativada hoje, quando ela vê um cachorro, e a emoção que ela sentiu lá atrás, o medo, retorna. Aquilo não foi lidado lá atrás. Então, aquilo, toda vez que, que uma situação similar, né, um cachorro chega perto, se aproxima, aquilo volta para ela. Outro exemplo, né, uma coisa mais é, adulta. Um fim de relacionamento em que você descobriu que você foi traído. Você pode se sentir naquele momento, no momento que você descobre, você pega a mesma pessoa com outra, né, você sente menos, você sente rejeitado, você pode achar que você... É, não, não é capaz, né, de ser amado, não merece ser amado, você acha que, que você não é suficiente, né, você pode acabar achando que você não é capaz o suficiente, enfim. Então, se você não lida com isso naquele momento, né, se você não, não para pra encarar a situação e aceitar o que aconteceu, lidar com as emoções que surgiram a partir dali, talvez, a partir desse momento, a partir de dali em diante, né? dali em diante daquele momento que aconteceu a traição, qualquer ação dos outros que não incluam você como uma preferência deles pode acabar assumindo um quê de rejeição dentro de você, né. Porque você foi ali, você viu que você foi traído, você pegou a pessoa com outra, enfim. E aí você se sentiu daquela forma. E você não lidou com aquilo. Pô. Você não, não parou pra encarar que, poxa, aquela é uma emoção que você sentiu. Você tem direito de sentir aquilo. Você pode se permitir sentir o, as emoções que vieram, né, a, a rejeição, enfim. Mas é, você tem que trabalhar naquilo, você tem que lidar com aquilo pra você ser capaz de entender que, pera, mas quem traiu foi a outra pessoa, né? Eu não, não, eu não fiz nada, a outra pessoa simplesmente foi traiu, em vez de terminar comigo. Então, isso diz sobre ela, não diz sobre mim. Isso não diz sobre minha capacidade, não diz sobre o quanto eu sou suficiente, não diz nada sobre mim, né? Só sobre o outro. Então... É, se você não lida com isso, você não tem esse tempo para fazer isso, para poxa, sentir, né? Sentir toda a tristeza, toda a raiva, enfim, toda a emoção que vem ali, mas também lidar com ela, aquilo pode ir virando uma crença sobre você, né? Uma crença sobre a sua capacidade, sobre o, seu, o quanto você merece ser amado, merece é, uma companhia, né? Enfim. Então, aquilo pode acabar ditando o seu presente, o seu futuro também, né? Uma coisa que aconteceu ali no, no passado, um relacionamento que não deu certo, pode acabar ditando os seus próximos relacionamentos também. Porque vira uma crença dentro de você de que você não merece, de que você, é, se os outros não tiram atenção na hora que você quer ali, aquilo já é uma rejeição, já ativa aquele gatilho de, pera, é, é, eu não sou suficiente realmente. Então, é importante, né, lidar. E, ó... Outra coisa, né? Não necessariamente o remoer o passado vai dizer respeito a um passado que você enxerga como ruim. O remoer pode ser também de momentos bons, inclusive. Você pode ficar revivendo determinados momentos que enxerga como bom, né? Ao ponto de começar a sentir que hoje não é tão bom como era ontem. Muitas vezes, nesse caso, tem uma distorção ali das memórias que os seus, seus pensamentos escolhem focar, né? Então, os seus pensamentos ignoram todos os desafios que você viveu naquela época... Tudo que, né, entre aspas, foi ruim, e foca só no que foi bom. E isso pode, inclusive, aumentar o potencial daquilo, né? Pode, usar, pode ser uma lente de aumento, uma lente de aumento do que foi bom, ignorando todo o resto, toda a parte, toda a parte que não foi boa naquilo ali. E aí você pega isso, essa lente de aumento aí que você usou, e você compara com o lado desafiador do hoje, ignorando tudo de bom que você também tá tem no hoje. Então isso pode te gerar uma crença de que você não é mais feliz como era na época X, né? De que nunca vai ser tão bom quanto era. E aí vai dando aquela melancolia, e aí aquela melancolia ativa mais pensamentos de que naquela época você era feliz e hoje não é. E isso vira um ciclo, você fica preso naquilo ali, né? E aí você fica com aquela crença de que tá, é, nunca mais eu vou ser feliz como era tal, em tal época, né? Nossa, meu relacionamento era tão bom. E às vezes você tá vendo só momentos bons ali, mas que 99% do relacionamento era uma droga. A pessoa né, te desprezava, tratava você mal, vocês brigavam muito, só que você escolheu focar só no momento bom. E um parênteses aqui, que isso não quer dizer que você precise focar então, em tudo né, em tudo que foi ruim, não é isso. A questão é deixar o passado onde o passado está, é, né, deveria estar. Então você pode ter memórias boas, mas quando você foca só no bom e ignora tudo ruim, teve também, você acaba é, usando isso pra distorcer o seu hoje, né? Isso acaba distorcendo é, todo o bom que você tem no hoje também. Então, sentir saudade, né? Olhar pro passado, reviver memórias com, com as pessoas que você ama, é uma coisa legal, é importante. Mas no ponto que isso não dita o que você sente hoje, que você pode sentir saudade de alguma coisa, de algo que você viveu, mas aquilo não te faz acreditar que hoje não é bom, então, entendeu? Então, tem, tem esse, esse cuidado, né? De ter... Sentir saudade é diferente de viver na melancolia ali, de estar tá sempre querendo que o on que hoje seja o ontem, né? Então, é importante né, fazer esse parênteses aqui. Mas voltando aqui, então, por que que acontece isso, né? Por que, que esse ciclo de remoer o passado e que gera essas emoções na gente e pode impactar na, nas nossas crenças? Porque a gente fala muito é, dos pensamentos, né, no papel das crenças e, claro... Nossas crenças são pensamentos que a gente tem. Mas a verdade é que as emoções, elas também estão incluídas no pacote do Preciso aprender a lidar de forma saudável para desconstruir as crenças que nos travam. Porque as emoções e os pensamentos, eles se alimentam um do outro. Então, uma emoção não lidada de forma saudável, não sentida, não encarada, não ouvida, acaba gerando pensamentos que a alimentam ainda mais. E aí, esses pensamentos acabam trazendo mais dessa emoção também. Vira um ciclo. Você fica preso naquele ciclo de emoções e pensamentos destrutivos que alimentam um ao outro. E você não consegue sair daquilo ali, né? Você fica preso naquilo ali. É o que acontece, por exemplo, quando você tá mal, porque você terminou uma relação, porque você brigou com alguém que você ama, e você começa a escutar uma música triste que fala sobre algo similar ao que aconteceu. Você vai alimentando aquela emoção enquanto você tá ouvindo a música, né? Aquela tristeza, aquela raiva, enfim. E aí essa emoção, essa tristeza, essa raiva que você sente ali ao ouvir a música, acaba gerando mais pensamentos que te fazem mal. Você acaba é, revivendo né? o que aconteceu e fica preso naquele ciclo de emoções e pensamentos que acabam aumentando a proporção do que houve dentro da sua vida. Então, nessa questão, de novo, do, de ser traído, né? Se você foi traído, por exemplo, aí você começa a escutar aquela música ali falando de traição, aquilo vai te alimentando uma raiva, e aí você começa a ter mais pensamentos de raiva da pessoa e você fica preso naquilo. Você não consegue seguir adiante, você não consegue se liberar daquilo, você não consegue é, se libertar, né? Mesmo de tudo que aconteceu, porque você fica remoendo, 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 aí você remoe aquela emoção. Aquilo faz você sentir, ter mais pensamentos né destrutivos sobre o que houve, e você não vai adiante... Você não lida realmente o que aconteceu... Você só fica preso nas emoções e pensamentos que foram despertados... Mas você não lidou... Você não... É, encarou realmente né, o que aconteceu... Você só ficou remoendo... Você acaba se jogando mais para baixo... né E aquilo aí se tornando uma verdade absoluta... Você torna aquilo que você sentiu... Diante do que houve... Um fato e não uma emoção mais... E você torna o que você pensou... Diante do que aconteceu... A realidade... E não a sua interpretação... Né, sua visão das coisas você acaba fazendo com que aquilo que você está sentindo e pensando naquele momento seja a verdade. Você não olha para a situação, para o todo o que aconteceu. E como começar a quebrar isso então, né? Como começar a sair desse ciclo de reviver o que aconteceu, de alimentar os sentimentos e os pensamentos despertados diante do que aconteceu? Como parar de remoer tudo isso? Primeiro de tudo, é fundamental tomar consciência de que um pensamento é só uma visão diante de várias possíveis visões de uma situação, de um fato. É a sua interpretação, né? Uma interpretação, ali que somente mente escolheu no meio de muitas possíveis. E não necessariamente os pensamentos que você teve depois de alguma coisa condiz com o que realmente aquilo é. Então perceber isso já é um super avanço, porque você torna o pensamento o que ele é. Um pensamento, só isso. Não a realidade. E um segundo passo que pode ajudar bastante aqui é o que a gente sempre fala, né? A escrita. É você escrever, né? que você pensou, o que você sentiu do, diante do, daquilo que houve, porém, em vez de colocar no papel ali, ah, eu me sinto é, chi, eu me sinto de forma X, porque eu me sinto uma burra, eu me sinto insuficiente, eu me sinto isso, ou eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo, não, não faz isso, <risos> coloca, é, ah, eu tô tendo um pensamento de que tal coisa é assim, eu estou tendo o um pensamento de que eu sou X, ou eu comecei a me sentir de forma cheat depois que... Por que isso, né? Qual, qual o, o, o motivo de não escrever daquela primeira forma ali? Porque a forma como você escreve não é besteira, tá? Não é bobeira. É um modo de você dissociar quem você é do que você sente e pensa. Então, quando você escreve, eu acho que você já tá... Tratando aquilo como uma verdade e não como seu pensamento mais. Na sua mente aquilo virou a verdade. Agora, quando você coloca, eu estou tendo um pensamento de que tal coisa assim, de que eu sou tal coisa, você já mostra na sua mente que, pera, isso é só um pensamento. Isso não é a realidade, isso não é a verdade absoluta. Isso é uma forma de ver as coisas diante de muitas formas que, que existem. Então, isso é um pensamento e só isso. Será que ele é real? Será que isso condiz com a realidade? É... Será que essa emoção aqui que eu tô sentindo, né, depois que aconteceu tal coisa, veio para mim por quê? Será que, essa, o, que o, o que essa emoção me diz é verdade? Os pensamentos que eu tô tendo depois dessa emoção são verdade? Ou são só pensamentos que foram desencadeados pela forma que eu me senti aqui? Então é importante, né, você mudar essa forma também de, de falar dos seus pensamentos das suas emoções para não tratá-los como verdade absoluta, para tratar com, o, como eles são, né, como pensamentos e como emoções que são passageiros, que não são... A verdade, que não são a única forma de enxergar alguma coisa. Então, escrever isso vai ajudar bastante, porque vai te fazer enxergar com mais clareza o que está oculto ali, né, por trás das suas emoções, por trás dos pensamentos, o que você está pass deixando passar, né, despercebido, porque você focou naquela emoção que você está sentindo, naquele pensamento, e você ignorou todo o resto. Você ficou remoendo só aquilo ali e você não parou para olhar realmente o todo, o que está por trás quais são os fatos realmente, então o escrever ajuda a visualizar melhor o que de fato aconteceu ali, é, de onde realmente vieram aquelas emoções, né? o quanto aqueles pensamentos são reais ou não, então isso vai ajudar você a sair do ciclo de ficar remoendo o passado e se concentrar no que você pode fazer hoje, no presente para que você possa realmente aprender com aquilo, para que você possa crescer, curar e seguir adiante, para que você não fique preso no que houve, mas que você use isso para você ser uma pessoa melhor para não só para o mundo e para os outros, mas principalmente uma pessoa melhor para você, para sua própria vida. E é isso. Eu espero que esse episódio que inclusive comemora hoje um ano do nosso podcast, então hoje, dia 12 de dezembro, a gente está completando um ano. E eu espero que esse episódio, então, tenha te ajudado a refletir por aí sobre a forma como você anda lidando com os desafios pequenos e grandes que você passou, né? E sobre o, como você tem encarado as emoções e os pensamentos decorrentes desses desafios. E aproveitando aqui também, para quem não viu, para quem não soube ainda, no dia 4 nasceu um projeto super especial, no qual eu vinha trabalhando há muito tempo, há muitos meses, e é a VOAR, uma escola de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, onde a gente tem aula, tem exercícios, tem cápsulas semanais, para que a gente comece a construir realmente né, uma vida cada vez mais alinhada ao nosso coração, uma vida que faça mais sentido para a nossa verdade, para os nossos valores, uma vida que faça sentido dentro do nosso coração realmente. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, caso você queira saber mais. Um super abraço e até o próximo episódio!